0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会的高一凡那首先啊，恭喜各位已经进入了二零一九年了哈。那。二零一八年的种种的好的不好的都已经过去了，我们现在来迎接新的一年。那在这新的一年呢，我们要呃这一集来帮各位介绍一下今年有哪几本值得读的新书哈。那跟各位介绍一下，应该大家也很熟的哈。我们今天来的是知名作家杨天豪先生哈。哎、欸，天豪你好
1: 。呃，各位听众朋友大家好
0: 。那天豪继上次来我们节目介绍他的之前的几本著作之外呢，最近又有一本新书啊、呃、已经上市了哈，叫做。台湾绿足鸡，哈、哦，那这个绿足鸡这个字，应该大家如果常收听我们节目的听众们应该很熟悉。其实我们台达在办展览，绿建筑的展览也是用绿足鸡这三个字，哈、哦，所以可见这个英雄所见略同。哦、这个足是建筑的足，鸡是那个用脚踩下的那个足鸡的鸡，哈、哦，所以这个字会蛮。蛮多意涵的，所以表示这个出版社也很认同，要来做这样的书名的采用，这很好。哎，那其实这一次里面这本书，其实去年大概二零一八年十一月的时候左右出版嘛，哈。那这个书里面有总共收集了二十一个我们台湾本土就找得到的很多绿建筑或者是一些做住宅节能改造的案例，哈。那其实这个大家如果有空，现在赶快去上网去 Google 一下，他们在哪边可以买得到？其实我看这个书里面是写的蛮。呃，丰富的，而且住宅的类型真的是大开眼界。现在很多哈，包括像学校、住宅式的，还有体育馆，甚至有幼儿园。哎、欸，那天好，你可以先跟大家分享一下当初写这本书的一个动机的由来是什
1: 么？呃，其实这呃，像怡凡说，这是我第四本书了嘛，所以其实前三本都是过去几年呃放下工作，然后全心全意旅行，在世界各地去收集不同国家、不同气候带。然后怎么样把这些好的案例让台湾人知道的过程？可其实那么多演讲，那么多的分享，也是会有人提问说：“那台湾的呢？有没有台湾可以推荐我们去认识的？”所以其实一直这都在我心中有一个这样的期待，所以也借着这两三年在台湾不同场合、不同时间的这些状态，把这些案例把它收集起来。那出版社也很认同我的做法，就。让我多用了一点时间来准备，然后在今年把这本书呈现出来让大家阅读。对，那其实也花了很多的时间，因为你知道台湾说大不大，但说小也不小。那往往因为我们最美的环境是人嘛，哦，那所以看了 A， 如果没有去看 B， 你会觉得我应该要再更完整一点。可是去了 B， 认识了 C， 他又跟你说 D 也不错，所以好像永远写不完。所以一直就努力了，让各个县市的内容都平均。那这次我这本《台湾绿主机》是先以台北以外的台湾各县市都挑出像一般刚说的二十一个呃不同形态的建筑或环境的案例来和大家做
0: 介绍。好，谢谢天豪的解释哦，因为其实呃其实过去天豪的三本著作哦，分别是。设计师之眼，还有这个设计师的绿色流浪，还有第三本是美学流浪哦。其实，在年轻朋友里面是非常受欢迎的哦，因为包括像我们基金会的很多攻读生小女生哦，通常不一定有看过我们基金会的著作，但是天好的书都看过哦。这有点让我们还蛮嫉妒的。对，那他这一次其实也蛮用心的，是特别来走访一下我们国内的各种的绿建筑或者一些节能改造的案例哦。那也证明说台湾有蛮多这方面的实力是足够的哈，只是用心去发掘。那也蛮为了要南北平衡，所以这个，呃，台北县市就是新北，包括台北这两个精华地带是首先先跳过了哈，因为这方面应该案例还非常多了哈。那啊、呃，如果需要案例的话，请到我们低碳生活部落格去找，就很多了哈。那这次我们找到精华地带以外的，其实我们先動一栋一栋来看好了。其实我挑到第一栋这个在桃园哈，这我就觉得蛮特别的。最省水的国家环境检验所，听好，这栋是怎么发现？这个是公家机关哎、欸
1: 。其实这个是台湾当年在推动那个绿建筑标章最早期、最早期示范的，应该是前三栋吧，取得那个台湾绿建筑标章的建筑物。那因为是国家级的公家机关的房子嘛，所以也示范作用做得特别明显。那实际它就是针对绿建筑，尤其是水资源这个指标特别的看重。那其实它的地点呢、啊，也还蛮隐秘的。它其实一般人没有特别去安排的话，根本不会走进到里面去。所以也因为这个样子，反而台湾近几年很多重大的那些环境灾害的议题，包含什么后劲溪的那些呃河水的污染啊，或者是什么那种土壤的污染啊，那种重大环境议题需要检验的东西，都在这个环境检验所里面做研究。那也因为这样子，他们对水的处理跟分级就特别的重视。那因为这个议题，我就想说，看看它到底厉害在哪里。然后我们因为也都看得到，新加坡对于 New Water 也做得很棒嘛。那以色列对于那种再生水也是请国家之力在做这方面科技嘛。那其实很想知道台湾在这方面有什么其实不为人知的秘密。所以去看了之后呢，就发现哎、欸，里面的主任秘书也还蛮热情的，也楼上楼下带我们从屋顶到地底去看。那也因为这样去了解到说，哎、欸，其实台湾不是没有技术，也不是没有这样的设备或理论，只是因为我们的自来水太便宜了，导致让这个再生水的处理、回收水处理显得格外昂贵，那就不符合我们的市场机制，所以自然在台湾不容易推。那我觉得很多时候并不是我们没有这些东西，而是我们的观念或我们的气氛还不足以让它发生成型。那我觉得这也都是在帮自己去更新一些观念。蛮好的收获
0: 。对，其实如果大家去买这本书的时候，可以看一下天豪的这个描述、哦，我觉得是蛮到位的。因为其实这种公家机关，其实它是做环境检验的事务，它当然这方面的呃一些细节必须要要蛮要求的。所以像包括它的做一些节水、回收水的过程，还有废水处理哦，这个做的蛮到地的。但是为什么后来呃这个样的技术已经算是市场上？唾手可得的，大家都拿得到，而且不用假他国之手。为什么不会普及呢？因为就是我们自己的水太便宜了，这样大家与其要去处理废水，要做回收什么过滤的很麻烦，那不如去直接现成的转开水龙头就有水跑出来了现在台湾的水价一度大概九块到十二块之间嘛那如果跟你讲每一度水要到两倍二十块左右，你要不要买？这个时候应该大部分台湾人是会摇头的除非政府有一些强制的力量这样子。那但是如果未来水变得越来越珍贵，或者是说政府强迫你，像最近有一些科技厂商在台湾拓点，就有被环保团体要求一定要做到水源要自给自足哈，就是不要再跟譬如说不要再跟农业抢水，或者说自己的水源不要再假自来水的公司的之手这样子哈。那当哪一天你被强迫使用的时候，你再要去找这样的技术，通常会。更费工一点、啊、那我觉得天豪在里面讲这个有一句话，我觉得也蛮蛮好玩的哈、哦，就是立法院很能吵，台湾也,也很能等哈、哦，对哈、哦，其实很多议题有时候进了立法院就会停摆了，就会僵在那里，因为一定会有反对跟同意的人这样，那通常这样子议题政府就倾向不要处理哈、哦，因为怕得罪其中一方，但是有时候很多好的议题就是因为这样会推展不开，是有点可惜了哈、哦。好，那我们再来看第二。第二栋是位于嘉义的一个图书馆哦、喔，哎、欸，这个蛮有趣的。其实它从那个建筑名称来说，其实看不到的是图书馆，是溪口乡的文化生活馆。听好，这一栋的特色是在哪里
1: ？早年的台湾其实大部分的资源都还是放在都会区。那慢慢的，当有很多那种城乡改造的案子出来的时候，那也曾经就会有这么一批很有心的建筑师或设计师们，那希望各个乡镇都有它的特色。那乡镇的特色，其实有时候资源是需要整合的嘛，所以他们不只是有一个图书馆，也会有一些功能厅啦、啊、表演厅啊，所以它被称作叫文化生活馆，也有一部分这样的意义，会跟居民的生活连接在一起。那它最有特色的就是它这个图书馆，它这个图书馆应该以全台湾公立图书馆的这电费评比来讲，它几乎只有一部分傍晚的电力的花费，它完全没有冷气。所以，对于这个乡下要有图书馆，但是比较少有资源去做日常维护的状态来讲，设计师这样的思考，我觉得是很到位的。那其实并不是说它不开冷气，它就不会热哦，只是说在设计上的整合，让它的开冷气的时间，或是你不舒服，因为热而不舒服的时间，尽量减少。那我觉得这个就是在很多设计前面的巧思，会影响未来生活中每一天。这互动上面最需要去做的考虑，那我觉得它的最大的特色就是，它是一个很开阔的图书馆的大空间嘛，但它的空气在进到图书馆内，它不是直接从窗户打开，然后就空气这样飘进来，它反而是先从地底下把那个比较凉的空气，然后让它和室外空气做一些交流，所以它的空气在进到室内之前，其实就像是走迷宫一样，会绕过很多的风道，然后让热去做交换。那进来的空气再跟着电梯井一起跑到室内空间来，然后再从室建筑的后面不断地往下飘散到前面，然后再利用热浮力的原理，然后让热空气慢慢往上飘，再经过屋顶的夹层，然后再经过屋顶那个一个加热器，利用太阳能的加热，然后让那个热空气自然地往外飘，就变成一个拉动的热循环，所以空气就变得很自然而然可以流动，那整个在阅读的。也不会有那种冷气设备的嘈杂声，那更可以让那个室内的温度控制在一个范围，尤其是在春天和秋天，它基本上就是一个比户外还更舒适的一个阅读环境。所以我觉得这都是一点点巧思，然后利用建筑物理的特性，那无形之间都会有点环境教育的目的，让这些偏乡的孩子，他不只是。嗯，只是说有个图书馆可以用，也许未来它会有更多想象力，也可以帮它的故乡变得更好
0: 。嗯，哎、欸，谢谢天豪。其实天豪本身也是专业的景观跟建筑的学科的背景哦，所以大家去买这本书来看，会可以看到很多他手绘的一些把一些建筑的原理描绘出来哦。像刚刚他提到这一栋啊、呃，这个溪口图书馆的这个通风的原理，里面就有图，大家可以直接去看这风是怎么走的。包括像这一次这本出版品，它也有配合到一些影音的内容哦，所以它这个书里面会有 Q R code， 大家可以去扫来就马上，或者是直接到 YouTube 上面去找这个他们的专属的频道哈，它有上面就有蛮多短影音可以让你马上现场了解这个运作的原理哈。好，那大家先休息一下，下一段我们再来请天豪来介绍其他的教育类的一些绿建筑的机构。各位听众朋友们，大家好，欢迎来收听这一个礼拜的气候战役在台湾。我们今天帮您介绍一本好书哈，让大家最近可以去买来，这个过年年假的时候可以在家里好好的阅读。它是叫《台湾绿足迹》那这个作者就是杨天豪先生。我们之前在节目中有请天豪来介绍过他的之前的几本新书，那这本是最新的哈。那他而且也是有别于以往，他专门收录在台湾自己我们。国土林内就找得到的21栋跟环境有关的一些建筑哈，那包括有很多种类。我们刚刚有先介绍过，像是林口图书馆啊，然西口图书馆，不好意思，那还有像是非常隐秘的国家环境检验所。诶，其实里面也有很多，虽然说它不一定在名义上是绿建筑，但是它有很多做这种环境啊绿化的很多一些有蛮蛮巧妙的心思这样子。那我们继续沿着这个，我们先来看一下教育类的机构好了。嗯，这一栋大家应该就非常的，呃、嗯，应该都听过了哈。台东大学资本校区的图书馆，啊，有人说它是绿色金字塔，哈、哦，就是，呃，如果大家常常在看一些摄影师拍摄的作品，这一栋大学都常常入镜，因为它就像是一个开在山坡下面的图书馆，哈、哦。天好，可,可以先帮我们分析一下这个图书馆，它在做这个，不管是在绿化或节能减碳方面，有一些怎么样特别的手法吗
1: ？这个房子哦，毕竟是在。整个花东重谷，然后依山傍海嘛，所以其实慢慢地沿着这个资本校区走进去啊，一开始你会先找，还真找不到图书馆在哪里，因为它跟环境的融合，我觉得是做得不错的。那所以你并不会觉得有一个这么庞然大物的图书馆出现在一个一望无际的校区里面，所以光是视觉上，我觉得设计团队他就有蛮用心去把它跟周边的山地形去做呼应，所以我就在它远方的山坡上先画了一幅画。我才慢慢走进去，所以慢慢走进去会发现，哎，图书馆好像不一定非得是有一个很庄严的入口，你可以很有闲情逸致的慢慢沿着它的屋顶的绿色小坡走到屋顶上面去，也可以沿着那个像是要去考古寻宝一样，慢慢地沿着这个山坡往下走，然后走到它的入口。所以其实，在进出之间，它有它蛮多的趣味存在。那其实无形之间，它也让知识变成是一种宝库，然后又要让你去挖掘这件事情，就被弄得还蛮到位的。嗯、那讲到它跟气候方面的这些呼应啊，因为毕竟我们东部的太阳是很炽热的嘛，所以以亚热带的环境来说，又靠海边，其实窗户的大小会直接影响室内的空气跟温湿度和人的舒适度的变化。所以它整个建筑的外观，其实窗户是它一个其中的亮点。它的窗户有很多不规则的形状，但多半都不大，所以用小窗，但是多窗来让那个阳光的照射会尽量去减少直射阳光进到室内的这个面积，那也可以去控制有效控制室内的温度，让它的那个空调的负荷量也会变得少一些，这是其中一项。那另外一个。跟隔热最有关的就是它视觉面积很抢眼的那个绿色屋顶。那其实绿色屋顶从我记得从二零一零年台北国际花博一直到现在，它都是一个蛮显著的议题。其实台湾很适合做坡层绿化，一方面是我们的都市面积绿地的串联并不是那么友善，所以有效地去利用屋顶去做绿化空间，也可以帮生物做一些跳岛，那也可以让我们的那个都市里面的阳光。可以有效经过植物反射回外太空，那这对我们的都市热岛来讲是有帮助的。所以以整个东部一望无际的这个太阳可照射的面积来讲，如果不好好做这一块，其实整个图书馆的空调会非常非常的惊人。也因为这个样子，它让它的这个薄层绿化，整个大斜面在有效控制那个土壤充实啦、啊，还有植物生长的这些效果下，它让它的整个屋顶。跟室内图书馆空间做了非常好的结合。那它不只是做绿屋顶哦，你图书馆不同楼层还可以慢慢走出去到不同的那个小露台，所以你看书看累了往外走，又是一片绿意；再走进来又是另外一个别有洞天的空间。所以你还可以沿着外面的那个露台之间的步道串联，上山下山。这是我觉得这图书馆另外一个很有趣的地方。那另外更有趣的就是，既然都是斜屋顶了，那它还不如就利用它这些。可以收水的斜面，把水做另外一个系统的整合，所以它旁边图书馆旁边就是一个生态池，所以它就有点像是我之前第一本书《设计师之眼》介绍到那个波兰华沙大学图书馆一样，我们都利用了建筑的斜面，然后把这些水有效收集后做立体化的这个收集跟串联。我觉得这都是隐藏在设计师脑海间的那种小巧思，但都值得大家在观赏的时候仔细去发现跟推敲的。
0: 好，谢谢天导。其实这一栋大学，因为其实是。实在是太太强劲了哈，因为真的，它网络上的相关的图片非常多，还有人特地因为这样跋山涉水要去台东看一下。那不过大家去除了去拍照片之余，也应该可以去了解一下，包括它当初为了要怎么融入地景，还有做一些尽可能利用当地的气候条件来帮地球做节能减碳哦。有这样的巧思，其实天豪都有写在书里面哈，所以大家如果有空去的话，在这方面也可以来注意一下它的独特的一些设计哈。那这次最特别的是，其实我看到天好里面有讲到一个幼稚园，幼稚园这次也出现在大家可能想到台湾有做这种绿建筑的幼稚园，也觉得蛮妙的哦。而且这个屋顶上竟然还有风力发电啊，像绿屋顶这样的东西。呃，天好可以帮我们讲一下这个桃园中立的这个幼儿园哈、哦，这个钻石级的绿建筑，这栋是怎么发掘出来的？是真的有这个屋主非常的带有环保大爱去做这样的设计吗？
1: 其实这个建筑物就是在桃园高铁站那个青埔特定区的附近，所以因为它附近的人口慢慢的变多了嘛，所以,以公立幼儿园来讲，它的确有这样的需求。那这个设计团队其实就是台湾很年轻的那个卢俊廷建筑师团队设计。的。呃，我觉得从我的角度来看，因为毕竟都是专业工作者，所以更会有有点像是一种取经的概念。那我很幸运的是，我不只是看得到设计的构思。我还可以听得到使用者真实的反应，那让我们把自己的一些观念再去做一次实际上的验证。那因为这个园长他本身他对建筑他不了解，可是他对于空间好不好用，然后我们所期待的跟呃使用者所感受到的一步一样，他很有感觉。所以它其实有点像是让我自己去重新思考：如果我们要对一般民众做绿建筑或者是友善环境论述的时候，是不是更能够名副其实？因为讲到这个，就实际上可以看得到书上面的那个照片，就看得到风力发电其实已经断了两根了。可是为什么不把它装回去呢？如果有用，那应该就可以装嘛。所以，其实，在都会型空间来讲，我们的小型发电机基本上的发电量有限。那也会发电的过程中会有一些低频噪音，那可能无形之间都影响到了附近社区的生活品质，所以相较之下又被台风吹断了，那他们就反而选择让它留在现在那个状态。哎，那就让我重新去思考，所以设计的理念跟实际上的验证是不是有会有一些更进一步可以融合的地方？那又或者是它这边的太阳能板？在设计上，他期待的就是可以让灯可以发电，然后让小朋友晚上菜园上可以做一些利用。可是其实，在时间上来讲，因为是公立幼稚园，所以晚上的小朋友基本上不太会在建筑物内使用。这反而又对园长来说是另外一种他觉得那你们为什么要这样设计的想法。所以我觉得这些就是设计跟使用上的落差，那值得我们再去进一步反思。可是我其实很喜欢这个图书馆的用意，就是它把周边的公园跟它的地形融合在一起，然后像是在玩那个大地的游戏。所以其实我在这边讲另外一个值得推广的观念，就是挖填平衡。它这个图书馆并没有把原来坡地上的土挖掉，然后变成一个挡土墙，然后房子硬生生的插在土里。它反而是挖了一部分的土，也填了一部分的土，然后让土方没有移出去，也不用另外移进来，然后利用了一个坡度的高低差。然后创造了溜滑梯，那无形之间就让小朋友在玩乐之间去知道，哎，我们这个房子是什么样的方式盖出来的？那为什么会有这座溜滑梯？然后他又把呃校园本身的绿带空间和回馈给旁边的这个社区公园结合在一起，所以它等于就算借力使力，然后把环境做更完美的融合。那这种是我觉得以环境教育还有对于孩子们的跑跳和这个教育的理念来讲，会是一个蛮棒的实践。那另外就是说，它也很多绿墙的设计嘛。那这些绿墙的设计，其实无形之间也都可以让孩子在色彩啊、在视觉啊，都会有很多不同层面的刺激。那这个也都是经过园长的说明，那真正从孩子的这个每天的生活玩乐当中有得到验证的。所以我觉得这真的是一个值得家长们去花点心思带孩子走一走的一个好的幼儿园。嗯。
0: 对，其实这个全名叫做中立幼儿园的高铁分校了哈。如果大家到时候有机会进去参观的话，应该其实可以拿着听好的书哈。这个园长就不用解说了，因为已经讲得蛮清楚的。包括说它其实有一些初始的设计，对于后来的使用者来说，它的实际的观感，或者是说像一些再生能源的发电装置，到底有没有如当初设计所预料的这么理想了哈？其实都是很宝贵的意见。其实看了这个图哈，我就觉得大家也不用太羡慕。像日本之前有一个说什么日本的幼儿园哦，弄得像迷宫，然后可以在屋顶上玩啊什么的。我、哦、那个画面我记得蛮清晰的。但是其实其实现在类似的设计台湾都有做到，而且这是出自我们本土设计师跟建筑师的之手哈、哦。所以其实大家应该要相信我们是有这样的能量的哈、哦。好，那请大家先休息一下，我们下一段再回来，请天豪来介绍一下书里面的其他的建筑。听众朋友们，大家好，欢迎来收听今天的《气候战役在台湾》。我们今天邀请到的是知名作家杨天豪先生，哈，他最近的新的著作《台湾绿足迹》，那这本书在去年底才刚出版，哈，所以像现在大家有空的话，可以去。啊，不管去书店还是上网站来搜寻一下相关的讯息，它里面收录了有21栋台湾相关的一些环境的设计或者是绿建筑的一些建案哈、哦。那我们刚刚有跟各位介绍过几栋，像是教育类的，不管是图书馆，甚至有幼儿园，诶、欸，大家想不到吧？像幼儿园也可以做这样的一些发挥哦哈、哦。那接下来我们来进入更生活化，大家平常最喜欢去的一些餐厅哈、哦，或者是一些像是饭店啊、旅馆的。啊、呃，这次里面有介绍到南投有一间这个台湾第一栋得到低碳认证的民宿哈、哦，这也是在我们低碳生活部落格有介绍过的，叫做“散步的云”哈、哦，在南投的这个投射盆地哈、哦。那其实相关的创业故事或者是它的一些设计理念，大家如果收看我们的低碳的文章，应该有一个有一些了解了哈、哦。天好，这一次实际去看一下之后，觉得这一栋低碳民宿做得怎么样，有没有被那一对创业夫妻党感动？
1: 我是真的还蛮感动的因为他们在回到故乡，他们俩都是中部人嘛，但他们早年的打拼都在高雄，所以跟我的故乡也是同一个地方，所以就会有一点连结性，那更能够感受得到那个打拼到最后民宿圆梦那不容易。那我其实蛮感动的地方是两个小故事。因为这间这间旅馆以低碳或是绿建筑来讲，它可能不是那么要强调的东西。因为毕竟我觉得民宿它是从生活的连接和故事的延伸开始的。那我记得老板跟我分享过两个我很喜欢的故事，一个就是有一对荷兰的夫妻，然后来台湾用自助的方式环岛。那沿途住了很多旅馆或者是民宿都没有什么感觉，反而觉得台湾在环保上做得很不好。可是他说，这对荷兰夫妻住在他的民宿之后，然后洗澡洗到一半跑出来跟他尖叫说，终于找到台湾有人那么认真的看待环境议题了。那原来只是因为他们在那个呃洗发精跟沐浴乳的部分提供上面是完全很强调环境友善，然后那个规格跟等级都是比较高的，那就会反而这样一点小动作都会让那个。住宿的人感受得到它的连结度。那另外一个，我觉得他们也另外有的巧思，就是在民宿住宿房间的不一样，其实对热水的需求量是很大的。可是民宿它会有淡旺季，也会有尖峰离峰的使用需求嘛？那如果没有弄好，其实它无形之间就是能源消耗的最大宗。那我很喜欢老板，他本身在设计阶段就具有这样的理念，他知道我有不同楼层，我有不同的使用量。反而它不是，它放弃了一个大锅炉煮热水的传统概念，它直接是把管路做一点多一点的回路区分，所以它是用三个小型锅炉去分别对应不同状态的热水使用情况。这一个观念大概就可以节省它未来可能三十年、六十年很多在热水方面的热需求。那既省水也节能，还可以帮助节能减碳。我觉得这一点是非常好的。那它在很多的理念上。他都会去把他的民宿当成一个平台，然后在环境议题上用潜移默化的方式让一般民众都了解。那他就像刚,刚一般有介绍到的，他取得了第一个低碳建筑的认证嘛？那这在台湾也是一个刚要推动的新东西，但他很早就取得这样的一个指标，表示他也真的对这个讯息是够敏感，也走在很前面。那他不只是在建筑或是环境议题上去做示范。他也会把他自己当成是和周边民众、周边农友共同搭建的一个幸福的舞台，所以他会把他空间挪出来，把他的食材挪出来，都让这些周边的农友可以达到互利共好，然后把这理念不断延伸扩散到周边，然后让大家一起参与到这个对环境友善好的理念里面，然后变成是一个共同创建，让住的人。呃，不管他本身对这议题有没有兴趣，但至少离开的时候都可以带着一点这样的观念离开，然后在其他地方开枝散叶。那这一点是我觉得这间民宿和别人最不一样的地方
0: 。对，其实这啊、呃，这间那个散步的云的民宿哈、哦，是台湾第一个拿到探足机认证的民宿类哈、哦，而且是钻石级哈、哦，这个非常不容易。我是前年大概前年中的时候去拜访他们哈、哦，其实。呃，那时候也是蛮被感动的，就是其实他们是一个，老实说，并不是大家想象中的什么环境分子环境运动，所以一定要以后要搞毕生的积蓄来做一个什么非常环境友善，其实并不是哈，他们只是绕了一大圈啊，很、呃、向往民宿这样的产业的这样的一个夫妇，把自己的积蓄拿出来，然后后来他们体认到说，哎、欸，在这么优美的环境之下，最好不要盖一个什么很突兀的什么地中海风或者是什么欧美乡村风的。反正是要融入那个大地，所以从的这个思考，慢慢一路一路发觉，哎，其实很多环境友善的一些认证就这样子是随之而来的哈。那这一年来，我有追踪一下他们的脸书哈，其实哇，他们现在获得的肯定蛮多的。现在只要像是这种低碳民宿类的，或者是环境友善类的，他经常他们是会被叫去哈，被政府叫去要当标杆这样子去表扬，这样，所以表示说，现在的理念应该也获得官方的认同了哈。那希望大家以后有空也可以去拜访一下，这样子其实离日月潭非常近，几分钟车程就到了，所以你不一定要住在日月潭这个就在湖边的那些呃，其实要家不,不北的高高档饭店哈、哦，其实日月潭不远处就有这样的一个环境友善的民宿哈、哦。我个人是觉得哈、哦，如果呃一些企业有医院要包场的话，他们那边真的是一个非常适合做环境教育的一个场域哈、哦。如果大家以后有员工旅游的话，或许也可以考虑一下这样的地方哈。哦好，那接下来来跟大家讲一下，大家平常会常去拜访的餐厅跟咖啡厅哈。这次天好，我觉得天好这本书出来应该也有导游的需求，就看了一下就很想马上按图索骥，这样全省去拍拍照，一栋一栋去拜会哈。有一栋在台中市区哈，叫树合院哈。哦，不是我台湾国语念念错哈，是那个树是那个树木的树哈，就有点像三合院、四合院这样的写意。那院是那个草字头的院哈，方院的院这样子，这个。蛮酷的，这个非常的开阔，而且它竟然是全身是钓虾场改装的，这个天好，这个钓虾场改装的这个素荷院咖啡厅是怎么发掘出来的
1: ？我也是真的很佩服这群人默默的在做了，他真的就是算大隐于世哎，在城市中你不小心就车水马龙你就错过了，但是只要停下脚步走进去，哇，真的是别有洞天。那我特别喜欢就是它原来是钓虾场，那我觉得因为这批人。呃，他们叫河浦农学市级。嗯、那陈孟凯老师带着这批职工一起从无到有，然后也是从环境友善的角度出发，然后慢慢想要找一个基地，把他们的理念实际上落实给更多人知道。那找到这个环境，他并没有说我要破坏，然后重新从头来过，而是顺势而为。他如果原来是钓虾场，那我空间上能不能把钓虾场要开挖的那个虾池？跟整个原来那种台湾最常见的那种呃破工厂的屋顶做最有效的结合，那反而东西就这样自然而然长出来。所以原来那个钓虾池就变成了下沉式的座椅区，那中间又是那么大的一个开放空间，哎，反而几个货柜屋，然后再结合屋顶的绿化，就变成它另外一个特色。那它不同的地方做不同的开口，那通风对流，植物就自然而然的样长出来。那甚至是为了配合采光，他把它最屋顶的那一段的波浪屋顶打开，还变成了实验性的那个水稻田。哎、欸，你反而可以居高临下，然后用不同的角度重新欣赏这个咖啡店，那你就会很立体化的去了解说，哎、欸，绿化在环境，然后风怎么流动，光怎么洒进来，就会有很深刻的体认。那这些都是环境本身可以创造的东西，但一个环境还是需要人去把故事不断的串联跟传送嘛。所以我很喜欢这间咖啡店，就是我每次去，我都可以在同一个理念上用不同人的新故事来得到更多的启发。那我很喜欢的是，他们都会自己自发性的排班表当志工，然后很强调他们的那个公平贸易的雨林咖啡。那你喝的是一杯咖啡，可是你无形间在帮助的也是。遥远地球另外一端默默付出的浓油。那这些都是在一杯热的咖啡的传递之间，你会感受到那种对环境的爱。那希望别人好，自己生活也要好嘛。所以他们的空间也会有很多那种，比如说呃，有机豆腐、有机豆浆，或者是有机食材或者是美食的这种课程。那就充分的把生活和美学的理念结合在一起，然后用不同的时段、不同的人把它串联起来。我觉得这真的是。住在台中一直让我觉得有点幸福的地方，虽然现在不住那了，但只要回去台中，我偶尔都还是会过去喝杯咖啡、聊聊天，然后感受我刚刚说的不同的故事、同样的理念，怎么样继续开枝散叶？这是我觉得苏德园咖啡最精彩的地方
0: 。对大家听完之后有没有很想立马要冲去？然<笑>后那个。呃，其实可以找时间，如果那个时间可以配合又路线有经过，真的是很适合去了哈。那我觉得，呃，最妙的是其实它前身是钓虾场，做这样子的改造哈，我觉得应该那种日本节目也可以来台湾做报道了，因为真的是蛮精彩的。那我在想到说，如果台湾有这么多，呃，以前是钓虾场的废弃的场地，或者是哎、欸，其实我觉得工厂也有很多是这样的结构的，那种很开阔的开放式空间，然后那种呃波浪式的屋顶，就是以前或许台湾觉得就是这个铁皮屋之类的。其实经过适当的改造，竟然可以做得这么美观，而且是这么的环境友善我觉得真的是不晓得这样的东东西有没有办法模组化，然后推广到其他有意改造的钓虾场。<笑>好，那我们节目在这边先休息一下，最后一段我们再来请天豪来做最后几个案例的精彩的解说。各位听众朋友们，欢迎回来！今天的气候战役在台湾我是主持人台大电子文教基金会的高一凡。我们今天邀请到的是知名作家杨天豪先生来介绍他最近的一本新书叫《台湾绿足迹》。那其实天豪他过去三本著作分别是走访一些欧美国家啊，做一些当地他们的永续设计或者是一些像绿建筑方面的一些介绍。那这本书很用心，在台湾收入的21个 case 哈。那我们刚刚前面几段有稍微听过，有不同的，有些是教育机构，有些像是呃生活类的，像餐厅啊、民宿这样的东西都有哈。所以证明台湾在这方面的能量是相当充足的哈。那刚大家应该听的也蛮心痒痒的哈，就很想。如果过年年假的时候可以去拜访刚刚讲的那几个像民宿、餐厅，或者是直接去幼儿园参观，应该是蛮不错的哈。那不过这个也要配合人家的意愿啦、啊、好像有些地方是要进去要消费的，或者是有些地方其实呃最好是经过安排的参访哦，不要大家请不要贸然这样冲进去就开始疯狂的拍照哈。那接下来，天好在这本书的尾端有做到一些再生，呃，现在国内在推的非常风风火火的这个再生能源装置的一些探讨哦。其实它是一种，呃，就某种层次来说，它也是一种环境类的装置，因为它是一种像我们的未来的发电的机组哈，像现在很多我们要推离岸风力。其实风力发电机这个是一个蛮巨大的装置，然后不管是就它的量体或面积来说，都是非常的巨大。那天豪这一次有走访在苗栗的院里这一带哈、哦，那院里其实几年前他们就开始爆发了当地社区在反对风力发电的这样的装置的一个啊，算是一个陈情的运动哈、哦。那这次天豪有实际去当地走访哈、哦，哇，发现其实为什么居民会反，原来是有噪音跟反光的。反光这个我真的完全不知道，原来，尤其是夏天特别严重，是不是？这反光真的，平常讲反
1: 光，可能想象都不会那么强烈哦。可是真正到现场，你看着这些社区居民每天的那个摄影机这样子监视器这样录，感受他生活中的那种变化，哇，真的会觉得，我怎么可能自己如果有一这样的环境会在那边住那么久？其实大家光想象一下自己家里屋顶那个呃客厅的一个吊扇快要。呃，夜晚开着灯，然后它快要关掉之前的那个比较慢速运转的状态下，就可以感受得到那个吊扇的阴影在屋顶、在天花板上面，呃，明暗明暗变化这个过程嘛，对不对？那如果说这东西把它放大了几百倍，变成风力发电机，然后只要呃海边下午三点以后的太阳，只要是天气很好，那这周而复始，一日一日的。每三秒就一个扇叶经过，然后你家就会有一次明暗的晃动。那你能够住多久？那有时候我会想啊，我们会一开始蛮天真的觉得说，风力发电很好啊，为什么你们不配合国家政策？可是换个角度想，他们更早之前就住在那个地方，好几代了。那国家政策在促进更多人美好生活的同时，有没有兼顾到他们原来的生存权？那我觉得这个是我特别写出来，希望大家多一点反思的地方
0: 。对，嗯、对，其实在这里我们要呼吁哈，其实并不是说反对再生能源，但是所以对于这种不错的科技装置，或者是未来要促进地球永续这种低碳的发电的机组哈，它跟当地社区之间应该要有更多这个协调或者是沟通的机制哈，包括像居民的抱怨，像这种反光的问题有没有办法去解决？还有其实。也不只是反光，包括还有一些噪音的问题哈。因为毕竟我们这些，我们都不是住在当地的人，其实当地的民众才自己知道，他一年三百六十五天他会有什么样的一些困扰哈。这个都是值得蛮重要的去，去要要去重视了哈。因为也不是说大家都觉得啊，这就是一片刁民啊，故意要闹啊，要来做什么样的抗争。其实真的有一些他们的委屈之处了哈。那我们刚刚提到这些书里面有 Q R code 哈，其实天老这一次很用心，他有把那个反光的。意向有录下来，所大家真的可以去去那个扫一下 Q R Code， 或者是上 YouTube 台湾绿足迹的频道去看哈、喔，你可以感受一下，真的每天在日落不它不是西晒哦、喔，它是真的那个会有一个非常强的炫光跟明暗的感觉出来。好、喔，那对于说如果是住在那边是老人家，或者你是要养病的，这个真的是一个很大的打扰哈、喔。好，那其实它相关的书籍后面也包括还有去屏东去看那个当初在台湾在推。啊，爸爸风在的受灾地的地方在推养水重殿。哈，天豪也有一些他个人蛮独到的观察。那我们节目尾声来最后来看一下这一栋哈，这个蛮特别的。其实，其实就是天豪他的母校哈，天豪是高雄人哈，这个是嘉仓国小，是他的小学的念书的地方哈。不过其实嘉仓国小本身并不是绿建筑哈，反而是天豪在强调他们的环境教育哈。呃，天豪要不要帮我们介绍一下目前嘉仓国小的环境教育是做到什么样的地步？回过头去写，
1: 才发现哦，原来我现在有很多观念或者是认知，也就是因为透过了教育的种子，在我心中去发扬，然后才让我有现在这样的观点。所以看着这些老师也跟台达店长期的合作，那我更能够明白环境教育的重要。那就像怡凡您刚刚讲的，这个房子当时候在盖的时候并不是绿建筑，所以它需要透过很多附加的条件，让它变得适合环境教育。所以在不管是能源教室的推动，或者是美学教育的推动，那加上国小都有他呃善用跟整合资源的这些条件，那这都需要老师去很敏锐的观察社会上有哪些脉动，然后怎么样把资源整合在校园内。所以我其实很喜欢的是，长期他们都和高美馆合作，所以一些。过期的展览，然后不要用的大型装置艺术，他们就会提早预先规划，有系统的放在校园内，让孩子先认识美，才会认识环境嘛。那认识环境就可以有很多面向了，比如说科工馆之前也有能源教育展，那那些过期的这些教具，如果没有人要，就是丢掉。那我们国家资源的配置就有点这样不平衡，反而拿回来之后变成是学校另外一种长期的常设展览，让孩子在自然科学课也都可以利用。我觉得光这两点就加上国小孩子蛮幸福的。那另外就是能源教室的推动，那不管是台达电配合的那种呃太阳能光电或者是储电系统，它都可以让发的电跟用的电都看得到。所以，因为可以量化，然后有一些数字面板可以去体现，更可以让不管是师生之间在使用上都可以感受得到我的能源从哪来，我要怎么节省。那尤其是我很喜欢学校内的那个呃公共电动摩托车，老师要恰光或什么，直接就是太阳能即发即用，那随时就可以做那个通勤上的帮忙。那这些都是随时都可以讲的故事。那一般的那个社区民众也会感受得到，哎。环境教育跟它的连接有有什么样的一个互动关系？那像以前可能校园的地板大多都是水泥的路面，所以可能以前的人没有这样的观念，也觉得那就很理所当然。但是慢慢的，当环境做到要一些改变，然后气候变迁有一些跟水环境要做呼应的时候，那校园有没有办法做出不一样的？调整，所以以前的水泥地板现在都变成了那个有地形变化的储水空间，那也同时减少了大雨来，然后有一部分的雨水会冲刷到地下室的那个机会，那无形之间又变成创造另外一种校园的绿色环境，也很值得更多人花心思。然后，因为毕竟是开放空间，所以其实自己在校园附近走一走、看一看，都可以感受到这些。呃，自主型的环境教育怎么样影响自己，然后怎么样帮助更多人？
0: 对，对，其实这个我们去呃前年哈， 2 0 1 7年在高雄博尔特区在做绿主机展览的时候，我记得就是后来我们在撤场的时候，就是有一部分的展品就是啊，加、呃、善国小很乐意就帮我们收走了哈。而原来现在看出来的哦，原来这些。展示装置可以继续在校园做活用哦。其实我觉得这个模式非常好哦。或许在此建议其他校园或许也可以跟进，因为真的有一些展它是有时间性的，但是其实撤展之后，如果取得对方同意的话，应该是可以移植回学校。那当然也要看学校在这方面的规划怎么样了哈。如果可以配合的话，是最好。因为对小朋友来说，呃，如果校园内就看得到，每天看得到这样的一些环境友善的装置，或者是像绿能发电的东西，大家都看得到、摸得到。那甚至于说有外宾来的时候，让小朋友亲自来解说，我觉得这个是一个最有感也最成功的环境教育哈。然后那今天节目也差不多了，也很谢谢天豪来到我们节目中来分享这次的著作哈。天豪下一步的计划是什么
1: ？现在过去自己在旅行，自己在看，自己在写，在分享。那我希望我也可以自己变成是那个平台的媒合者，所以我也想要用透过募资的方式来开我自己的绿建筑分享的旅馆。然后也期待可以用更务实的方式，然后感受得到的方式，来和更多人
0: 分享，然后为环境教育尽一份努力。好，今天也很谢谢天豪。那大家听到了，如果您对这个永续建筑的推广或者是绿建筑相关的环境教育有兴趣的话，现在这个知名作家杨。天豪先生已经有这样子的一个动心起念了如果大家有、呃，有意愿的话，可以或许就可以来找天豪来聊聊看，或许看未来有没有一些合作的可能性好，那我们今天节目很高兴就到这边为止。我们各位听众，我们下次再见喽，拜拜。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会。邀您一起环保节能，爱地球。